0: Grenzerfahrungen oder das Ausloten von der Grenze, das gehört zum Erwachsenwerden dazu bei Jugendlichen und jetzt kann es halt sein, dass so ein, so ein Kabis halt eben dann auch ein Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch erfüllt und wenn halt so ein Delikt dann äh, der Strafbehörde oder allem vor allem der Polizei zu Ohren kommt, dann ist es durchaus möglich oder sehr äh, wahrscheinlich, dass dann der Polizist anlütet, weil er das genau abklären
1: Grenzerfahrungen gehören zur normalen Entwicklung von Kind und Jugendlichen dazu. Auch wenn sie damit vielleicht einmal auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten können. Doch obwohl wir das als Eltern wissen, macht uns die Vorstellung, dass die eigenen Kinder in ein Strafverfahren verwickelt werden könnten, ein bisschen Angst und verursichert uns. Was passiert, wenn Kinder und Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt geraten und angeschuldigt werden? Wie sieht das Jugendstrafverfahren genau aus? Welche Rechte und welche Möglichkeiten haben wir als Kind und als Eltern? Und wie sollen wir uns als Eltern in so einem Fall am besten verhalten? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Experte zu Fragen rund ums Jugendstrafgesetz ist Dani Leiser bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Dani Leiser. Unserer langjähriger Blogleser und Leserinnen ist er bestens bekannt als Familienoberhaupt. Der Dani ist also meine Mann und der Papi von unseren zwei Jungs. Als langjähriger Jurist und Rechtsberater beim Beobachter weiss er sehr gut, wie es hinter den Kulissen von der Jugendstrafbehörde läuft. In seinem Berufsalltag befasst er sich mit dem Strafrecht und kennt die Anliegen von Eltern in solchen Situationen bestens. Hoi und herzlich willkommen, Dani. Hoi, Rita. Heute besprechen wir miteinander als Eltern ein Thema, wo im dir durch den Kopf geht und entsprechend beschäftigt. Und zwar die Frage, was, wenn die eigenen Kind irgendwann mal ein Hobby machen, wo dazu führt, dass sie angeschuldigt werden und vielleicht sogar die Polizei ins Spiel kommt. Du kennst so Fall aus deiner Beratungspraxis und kannst uns sicher einige Fragen beantworten. Wenn wir einmal so anfangen, dass du uns das erste Mal erklärst. Wie es überhaupt so weit kann, dass die Polizei zum Beispiel die zu Hei anläutet und einem mit eben so einem Hobbys, also als Delikt, konfrontiert, das das eigene Kind begangen hat?
0: Ja, das kann ich. Du hast es ja vorher in der Einleitung schon erwähnt. Ähm, Grenzerfahrungen oder das Ausloten von der Grenze, das gehört zum Erwachsenwerden dazu bei Jugendlichen. Und jetzt kann es halt sie, dass so ein sondern kabis halt eben dann auch ein Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel das Graffiti, das als Sachbeschädigung gilt oder die Mutprobe mit dem Kaugummi im Laden, das ein, ein Ladendiebstahl ist. Und wenn halt so ein Delikt dann äh, der Strafbehörde oder allem vor allem der Polizei zu Ohren kommt, dann ist es durchaus möglich oder sehr äh, wahrscheinlich, dass dann der Polizist anlütet, weil er das genau abklären will.
1: Gibt es dann Fälle, wo dann der Polizist eben nicht nur anruft, sondern wo er wirklich vor der Tür steht? Ich meine, so Sachen sieht man auch manchmal im Fernsehen und das ist so eine Horrorvision, die Eltern haben. Was muss dann passieren, dass das zum Beispiel eintritt?
0: Ja, so Fälle gibt es auch, ähm, sind mir auch schon nachgedreht worden in der Beratung. Äh, man muss allerdings sagen, da reden wir dann schon von schwerwiegender Delikt oder auch von einer gewissen Dringlichkeit, weil zum Beispiel verschiedene Jugendliche involviert sind. Man muss sofort abklären, wer was gemacht hat. Ähm, da kann es durchaus sein, dass es wegen einer Hausdurchsuchung auch mal, äh, am Morgen früh läutet an der Tür und da eine Gruppe von Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl da ist oder mit einem Haftbefehl. Das gibt es. Äh, ist allerdings eher sehr selten. Also die grössere, der größere Teil von der Delikt die Jugendliche begöhnt, ist eben, sag jetzt mal, wenn man halt einfach gerade so über die strenge schlägt, dass man es eben nicht mehr kann als Lausbuben-Streich anschauen kann. Typische Sachen, wie wir es äh, schon erwähnt haben, sind Geschichten auf dem Pausenplatz zum Beispiel, die halt dann ein bisschen ausartet und dann geht es vielleicht um eine Tätigkeit, Körperverletzungen, Brüllen kaputt oder äh, eben Mutproben wie der berühmte Ladendiebstahl oder ähm, die Graffitis, die äh, ich auch gerade erwähnt habe, wo natürlich auch so ein Bereich ist, was sehr attraktiv ist bei Jugendlichen. Und ähm, natürlich neuerdings und auch mit der Entwicklung natürlich, äh, in Sachen Handy, Internet und soziale Medien natürlich Sachen, wo da passieren. Äh, Stichwort Cybermobbing, wo halt dann auch eine Grenzverletzung ist, äh, wo für das Opfer dann relativ schwerwiegend kann sein und dann äh, ausgelöst durch die Eltern vom Opfer natürlich dann auch bei den Strafbehörden landet. Also das ist so ein das Spektrum, und die, die schweren Sachen gibt's natürlich auch, aber die sind dann eher selten. Also jetzt bei mir im Beratungsalltag sind das schon eher so ein die, ich sag jetzt mal, bagatell wo die halt dann gleich aber bei der, bei der Jugendstrafbehörde oder bei der Polizei landet und man halt muss
1: abklären. Okay. Ich habe mir jetzt gerade die Frage stellen, es drauf ankommt, bei all den Delikten, die du jetzt aufgezählt hast, ob das Alter eine Rolle spielt. Also, es drauf an, ob zum Beispiel ein Zehnjähriger, einen Diebstahl macht oder einen älteren, einen 17-, 18-Jährigen. Spielt das dann eine Rolle dann im Strafverfahren?
0: Ja, also Zuerst muss man mal festhalten, dass das Jugendstrafverfahren bei einem Alter zwischen 10 und 18 zur Anwendung kommt. Vorher ist man nicht strafmündig, also wenn ein 8-Jähriger zum Beispiel zu und es kommt zu einem Brand, dann kommt er straflos davon. Bei einem 10-Jährigen wäre das schon nicht mehr der Fall. Und bei einem 18-Jährigen ist das dann natürlich nochmal eine andere Geschichte. Also eben, wenn man jetzt zum Beispiel das zu nimmt, dann macht das wahrscheinlich schon einen Unterschied, ob jetzt eben einer, der gerade um 10 herum ist, noch nicht genau abschätzen kann dass er so ein Feuer natürlich an weitere Kreise ziehen kann, während man das natürlich von einem 17-Jährigen schon kann erwarten kann, dass er so weit vorausdenkt. Und natürlich kann es auch ganz ein unterschiedliches Motiv haben. Ähm, während es beim Entdecken vom Feuer, bei, bei, dem, bei dem Kleinen natürlich äh, einmal darum geht, ein bisschen Abenteuer zu erleben, kann natürlich bei einem Eltern schon ein anderes Motiv oder vielleicht sogar irgendeine Persönlichkeitsstörung dran, Also der Grund sei dafür und das ist dann genau das, was man im Jugendstrafverfahren ja abklären will. Also es ist zwar schon so, dass wie beim Erwachsenenstrafrecht es um ein Delikt geht, ein Tatbestand im Strafgesetzbuch. Nur im Unterschied zu den Erwachsenen ist das bei den Jugendlichen nur der Anlass, dass es zu so einem Verfahren kommt. Weil nachher steht eigentlich dann der Jugendliche im Zentrum, ist mit seiner Entwicklung und vor allem auch die Frage, warum hat er das gemacht und braucht er allenfalls Unterstützung oder was braucht es generell, damit er eigentlich wieder auf den richtigen Pfad
1: zurückkommt. Okay, du hast eigentlich genau schon die Überleitung gemacht zu meiner nächsten Frage, weil für mich ist schon ähm, wichtig herauszufinden, was genau passiert in so einem Jugendstrafverfahren. Ich habe so Bilder im Kopf von Krimis äh, und frage mich, ist das denn da wirklich die Realität? Wie sieht das aus? Ähm, kannst du uns da bitte eben den Blick hinter die Kulissen gewähren?
0: Ja, da muss man antworten, ja und nein. Also natürlich, es ist ein Strafverfahren. Es ist der Staat, der mit seinem, sagen wir mal, Gewaltmonopol, wie man so schön sagt, natürlich die Pflicht hat, herauszufinden, was da passiert ist. Aber was nachher passiert, ist natürlich dann schon anders, als das, was man von den Krimis kennt. Und der wesentliche Unterschied ist natürlich, weil man sich ja vor allem mit, der, mit dem Jugendlichen befasst und mit der Frage, eben, warum ist es dazu gekommen? Braucht er Unterstützung? Ist es ein Defizit? Sind da natürlich sehr viele geschulte Leute, in diesem Apparat drin oder in diesem Verfahren drin. Da hat es also auch Sozialarbeiter, ähm, äh, Jugendpädagogen, Psychologen, die da auch beizogen werden. Und bei vielen äh, Polizeikorps sind bereits äh, die Kriminalbeamten, also Polizisten speziell geschulten, auch in der Befragung, dass sie wirklich auf die Jugendlichen können eingehen können. Also das sieht anders aus, als man das jetzt vielleicht am Tator bei so einem Ver Verhör, guter Kopf, böser Kopf äh, vorstellt. Das ist wirklich weit vorweg. weg, weil der Zweck ist ja eben auch ein anderer. Es geht ja eben nicht darum, dann ähm, eigentlich primär das, das Unrecht zu sühnen, wie man so schön sagt, wie man wachsen Strafrecht, sondern eben so einen kleinen Denkzettel äh, zu, äh, zu deponieren, dass eigentlich bereits Verfahren natürlich ein bisschen nachhaltig wirkt und man eben herausfinden ähm, will, was es genau braucht, damit der Jugendliche auf der richtigen Pfad kommt, dass es ihm dann eben nachher im Erwachsenenalter nicht mehr passiert. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck von dem Jugendstrafverfahren. Darum läuft das anders ab und es sind auch andere Leute da natürlich im Spiel, wo sich mit den Jugendlichen befassen. Was auch ganz wichtig ist, Persönlichkeitsrechte vom Jugendlichen, die sind wirklich sehr hoch gehalten im Jugendstrafverfahren. Dementsprechend äh, zum Beispiel ist die Öffentlichkeit grundsätzlich ausgeschlossen. Das ist, wenn man im Erwachsenenstrafrecht ganz anders steht, ist die Öffentlichkeit ganz ein ganz wichtiges Instrument. Nämlich, dass die kann schauen, dass der Staat seine Arbeit gut macht, indem man an so einer, so einer Strafverhandlung darf dabei sein das ist beim Jugendstrafverfahren ganz anders. Also die werden, obwohl sie ja eigentlich straffällig worden sind, geschützt. Und noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Älteren dabei sind, dabei sein dürfen, sogar mühen, je nachdem. Und auch das ist bei den Erwachsenen, also bei einem jungen Erwachsenen, 19, da haben die Eltern eigentlich keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, was dann häufig sehr, sehr schwierig zu verstehen ist, wenn es noch mit der Verhaftung zu tun hat, und man eigentlich nicht weiss, was mit seinem Sohn, mit der Tochter los ist. Also das ist wirklich, um jetzt die Frage abschließend zu beantworten, schon anders, als man es von den Krimis her kennen.
1: Okay, bevor wir zu Rollen auch von den Eltern sprechen können, nehme es mich schon noch ein bisschen Wunder, wie können dann so Strafen aussehen für die verschiedenen Arten von Delikten oder eben nicht Strafen, sondern wie du auch gesagt hast, Massnahmen. Kannst du uns da auch ein bisschen erzählen, mit was muss denn so ein Kind oder ein Jugendlicher rechnen, was passiert dann mit ihm?
0: Ja, das ist ganz wichtig, also die Unterscheidung zwischen Massnahmen und Strafe, da ist eigentlich das Wichtigste, das Erste, wo die Jugendstrafbehörde, die Jugendanwalt prüft, ist, braucht es eine Massnahme. Also bei diesen Abklärungen, wo zum Teil die Eltern auch dabei sind, geht es wirklich darum herauszufinden, ist da irgendein Defizit ume? das kann durchaus etwas in der Familie sein, aber in der Person vom Jugendlichen, wo man mal prüft, braucht so jemanden Unterstützung. Und das sind sehr, mal Sagen wir mal, leichte Massnahmen, wie zum Beispiel eine Aufsicht, äh, sagt man dem. Da ist dann ein Jugendarbeiter äh, zum Beispiel involviert, der äh, wie eine Art Aufsichtsfunktion äh, ausübt auch kann ähm, quasi in, in die Familie hineinwirken, äh, ähm, sie unterstützen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht läuft in der Familie etwas schief, ähm, es kann äh, eine persönliche Betreuung geben, es kann beides sein, es kann Auflagen geben dazu, dann gibt es natürlich, äh, wenn jetzt, äh, sag jetzt mal, ein, ein psychisches Problem äh, hintendran ist, eine Behandlung geben, das kann ambulant sein, bei einem, bei einem Experten, bei einem Therapeut und bei schwerwiegender Sachen, ähm, so ein die schwerwiegendste Maßnahme, ist dann wirklich eine Unterbringung zum Beispiel in einer Wohngruppe, in einem Pflegeheim, wenn man das Gefühl hat, jetzt sage ich jetzt als Beispiel, es funktioniert in der Familie nicht, dass jemand fremdplatziert wird, bis und mit äh, in einem in in geschlossenen Erziehungsheim, wenn man wirklich also bei, bei schwerwiegenden Sachen, wo auch, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht auch eine gewisse Gefahr da ist, dass so etwas wieder passieren könnte, dass dann jemand wirklich nicht weggesperrt wird, wie in einem Gefängnis, sondern einfach in einem in 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 Heim, in einer Anstalt quasi behandelt wird dass er da darüber hinwegkommt. Und wenn wir jetzt aber zum Schluss kommen es ist jetzt mehr im Bereich ähm, ja es hat nicht irgendeine Komponente, die mit, mit, der, mit der Person, mit dem Verhalten jetzt, zu tun hat, dann reden wir nachher von der Strafe. Also, zuerst, muss man eigentlich herausfinden, ist eine Maßnahme äh, nötig und wenn man das kann ausschliessen kann, dann reden wir dann von der Strafe und dort ist natürlich ähm, das Jugendstrafrecht viel milder, also da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von, einer Ver von einem Verweis als mildeste äh, Straf, da wird eigentlich am Jugendlichen einfach mitteilt, dass sein Verhalten strafbar ist das kann mit einer Probezeit oder mit Weisungen verbunden werden, wo je nachdem, wenn dann der Beweis nicht nützt, dann eine, eine Stufe weitergeht. Ähm, was ich auch immer antrieb in der Beratung, ist eine persönliche Leistung. Also, ich habe mal ein Beispiel kam mit einem Jugendlichen, der im ganzen Dorf überall Kleber von seinem Fußballclub äh, angeklebt hat. Und der hat dann an mehreren Nachmittagen mit dem Gemeinsarbeiter müssen die wieder entfernen gehen und hat dann durch das natürlich auch festgestellt, was er eigentlich angestellt hat mit dem, ja, mit dem vielleicht kurz überleitet oder wenig überleitet Streich, den er da gemacht hat. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit von einer Busse, allerdings erst bei Tätern, die mindestens 15 sind. Die kann maximal nur 2000 Franken betragen, weil die müssten dann eigentlich vom Kindesvermögen gezahlt werden und es macht dann ja keinen Sinn, dass die Eltern das zahlen. Und wirklich bei schweren Delikten, also da reden wir dann wirklich von, von Raub, schwerer Körperverletzung, allenfalls sogar von einem Tötungsdelikt, dort gibt es äh, Freiheitsstrafe, also Gefängnis, ähm, bis maximal ein Jahr allerdings nur und, ähm, Erst bei 16-Jährigen und älter kann dann die bis vier Jahre gehen. Wobei man immer auch muss sagen, wahrscheinlich, wenn jemand in diesem Alter ein schweres Verbrechen begeht, dann ist er wahrscheinlich auch Maßnahme bedürftig. Also dann wird es dann Inneren so sein, dass es, dass es vielleicht dann einfach auch in einer Anstalt ist, wo, wo man ihn betreut, weil es macht ja keinen Sinn, aus einem so Jungen dann quasi schon Schwerverbrecher zu machen. Also eben das Zusammenspiel Massnahmen, Strafe ist sehr wichtig und wenn man jetzt davon ausgeht, so, der Hauptteil sind wirklich die etwas ausgearteten Lustbubenstreicher. Dann sind wir wahrscheinlich eher so in dem Bereich Strafe, Verweis oder persönliche Leistung oder allenfalls mal ein Buß.
1: Okay, das klingt spannend. Ich bin froh, das zu hören, dass man wirklich vor allem als Augenmerk darauf legt, was haben Sie genau gemacht und dass man sich zuerst wie Gedanken macht, was ist denn in diesem Kopf vorgegangen? warum ist es überhaupt so weit gekommen und dass man nicht grad sofort irgendwie mit einer Strafen, Anführungs- und Schlusszeichen hinterführen führer das ist schon mal sehr beruhigend was haben dann Kind und Eltern in diesem ganzen Verfahren auch für Recht oder vielleicht auch Pflichten, also muss man sich da auch alles gefallen lassen kann man da irgendwie auch irgendwie Stopp sagen was, was ist da, was gibt es da für Möglichkeiten auf beiden Seiten
0: ja, also eben das Wichtigste ist einmal, dass Kind im Jugendstrafverfahren oder Jugendliche eben ja auch als solche betrachtet werden. Also es wird wirklich auf das, sagen jetzt mal, ein bisschen besondere Stadium von Ihrer Entwicklung Rücksicht genommen. Persönlichkeitsrechte wiegen dort sicher mehr als bei Erwachsenen. Das Personal ist Schule, wie man mit ihnen umgeht. Sie sind Partei vom Verfahren. Das heisst, sie haben die Rechte, die eine Erwachsenen hat. sie haben Akteneinsichtsrecht zum Beispiel, sie können auch einen Verteidiger beiziehen, wenn das nicht quasi die Jugendstrafbehörde von sich ausmacht, hätten sie das Recht grundsätzlich. Sie dürfen die Vertrauensperson mitnehmen, wenn sie möchten, wenn ihnen das gut ist. das können die Eltern sein, das kann nicht anders sein und eben wie schon gesagt, sie sind geschützt vor der Öffentlichkeit. Das sind eigentlich die besonderen Rechte, die die Jugendlichen haben. Pflichten hat's es natürlich auch, ist klar, eine Vorladung, also zum wieder auf die, auf die eingangsgestellte Frage zurückkommen, wann halt der Polizist ähm, die Vorladung durchgibt, das kann er auch telefonisch machen äh, und man auch weiss, man hat vielleicht nichts damit zu tun oder ist nicht der Haupt man muss hergehen, man muss an einer Vorladung nachkommen ähm, und dort seine Aussage machen, aber eben wie gesagt, man hat dann natürlich auch das Recht, dass man dann je nachdem seine Aussage verweigern, ähm, gewisse Beweise verlangen. Also dort ähm, sind die Jugendliche jetzt äh, ja auch, auch halt in so einem Verfahren Partei mit mit diesen Rechten und Pflichten. Bei den Eltern ist es so, die sind auch, äh, die gelten ganz offiziell auch als Partei vom Verfahren. Im Unterschied jetzt von Eltern, eben von erwachsenen Kindern, wo sie dann wirklich außen vor sind, das gibt ihnen recht, aber auch Pflicht. Also auch sie können an einem teilnehmen, sie können Akteneinsicht verlangen, also noch nicht bei der Polizei, aber nachher, wenn es bei der Jugendstaatsanwaltschaft ist, können sie Akteneinsicht nehmen. Und nicht nur das, sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, also es kann sein, dass sie sich vielleicht gerne aushalten möchten und nachher aber die Jugendstrafbehörden sie verpflichtet, mitzumachen, weil es vielleicht darum geht, zu klären, was ist genau passiert oder was könnte der Hintergrund sein, dass es zu dieser Tat gekommen ist. Und wenn sie dort die Mitwirkung würden, würden sie verweigern würden, könnte es theoretisch gar büßt werden mit bis zu 1000 Franken Ordnungsbus. Das ist so ein Spektrum, also speziell ist sicher eben, dass die Eltern wie mit vor der Partie sind, das ist sicher ein grosser Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht. Äh, Allerdings dann natürlich aber dann auch die Frage ist, inwieweit in also in sollen sie sich dann überhaupt involvieren? Äh, das ist immer wieder etwas, was in der Beratung ganz häufig gestellte Frage ist.
1: Ja, da habe ich gerade wollte, natürlich schon ähm, mit dieser Frage will weil ich wahrscheinlich in so einem Fall äh, sehr verunsichert wäre, sicher auch überfordert. Und da besteht natürlich dann schon die Tendenz, dass man dann ähm, ja, eher zu viel tut. Also meine Frage darum, wie sollen sich die Eltern verhalten, aktiv involvieren oder eben eher nicht, was empfiehlst du?
0: Ja, da gibt es als erstes Mal eine Binsenwahrheit. Also Eltern sind einfach schlechte Verteidiger von ihren Kind Das sind einfach schon wegen der Doppelrolle. wären das nicht, also sie sind ja emotional involviert. Es geht um die eigenen Kind zu dem fehlt dann vielleicht auch noch ein bisschen Know-how vom Verfahren. Darum das äh, ist sicher keine gescheide Perspektive. Ich also meint ich will jetzt so quasi der Anwalt sein von, von meinem eigenen Sohn, von der eigenen Tochter. Ich glaube, die Hauptaufgabe besteht darin, ähm, sich an äh, sein eigenes Kind zu halten und herauszufinden, äh, ob das Kind auch versteht, warum das jetzt zu dem Verfahren kommt, verständlich machen, was dann der Sinn und Zweck ist von so einer Strafuntersuchung und sicher auch herauszufinden, wie, wie wirkt das auf das Kind, geht es ihm jetzt vielleicht psychisch ganz schlecht, einfach, ich denke jetzt mal, einfach da zu sein. Und da gehört es auch dazu, dass man vielleicht nebst dem ersten Überraschungseffekt, der sicher ein Schock sein je nachdem, dass es heiter im Himmel kommt, trotzdem versucht, ruhig zu bleiben, vielleicht gleich schauen, fürs Kind da zu sein und herauszufinden, wozu einem etwas, äh, über das erzählen oder nicht. Ja, nicht versuchen, irgendwie schon Druck auszuüben, sondern vielleicht dann eher sagen, gut, ich vertraue ja jetzt in das Jugendstrafverfahren, ich weiss jetzt, wie das dort zu und her geht, das ist nicht eben wie im, im Fernsehen, äh, und vielleicht ist es ja so, dass am Ende sich das Kind dann vielleicht eher dort vertraut und sagt, was Sache ist, äh, wie sich vielleicht in nicht traut. Und dass man dort nicht versucht, dann etwas zu erzwingen, weil dann das auch ein bisschen ein Keil natürlich könnt zwischen dem und der Sohnemann und der Tochter äh, rein, rein geben, rein, den Keil rein, rein, rein bringen, wo dann ähm, nicht förderlich ist. Also von daher ähm, denke ich, und das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt in diesem in dem Jugendstrafverfahren, ähm, nicht alle Kantone handelt aber das genau gleich. Es gibt viele äh, Jugendanwaltschaften, wo eigentlich die ersten Gespräche auf eigenen Wunsch ausdrücklich ohne Eltern möchten führen, weil man einfach die Erfahrung hat, dass ein Kind anders aussieht, wenn es allein ist, ähm, respektiv, dass es wirklich unter Druck ist, wenn im gleichen Raum, wo der Jugendanwalt, Jugendanwältin Jugendanwalt in den Sitz, auch noch der Vater oder die Mutter sitzt, vielleicht, will es halt die heime äh, noch vielleicht eine andere Version aufgetischt hat und beim, beim Jugendanwalt würde es jetzt vielleicht die wort sagen und darum versucht viele eigentlich die Eltern draussen zu haben, ihnen aber auch zu erklären, warum damit eigentlich in der ersten wichtigen Phase der Sachverhalt kann gut geklärt werden Und von dort denke ich, ist es einfach wichtig, dass man als Eltern das auch so, so hinnimmt und und darauf vertraut, dass das schon gut kommt und vor allem sich auf, auf sein eigene Kind fokussiert, damit, damit es erstens versteht, was passiert ist und auch keine Angst hat. Oder dass man auch dort, ich meine, häufig kommt auch die Frage, Sollen wir jetzt unserem Kind schon einen Anwalt beibringen? Und da sage ich eigentlich häufig, fragen Sie doch als erstes mal, mal die Tochter, den Sohn, äh, ob sie sich da gewachsen fühlt, allein auf der Post zu gehen. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich begleite dich dorthin, ich warte dann draussen. Das sind alles gute Alternativen, wie man mit dem umgehen kann umgehen.
1: Okay. Eine Angst, wo, wo ich glaube, auch andere Eltern haben, ist ja nicht nur eigentlich das Verfahren an und für sich, Weil so wie du das ja geschildert hast verläuft das einerseits sehr menschlich, denke ich, und das kann dann auch für, beim Jugendlichen und beim Kind ja auch zu, einer, äh, zu einem Umdenken ja auch führen. Ähm, es erlebt eben, was Ursache und Wirkung ist, wenn es etwas Boses geht, eben was äh, daraus entstehen Das ist das eine. Und die Angst, hast du man jetzt äh, wirklich auch Ne, nee, jetzt mit Ihren Ausführungen, aber was ich mich auch so ein bisschen frage, was bleibt dann zurück nach so einem Verfahren? Muss ich dann auch als Mutter oder als Vater Angst haben, dass so etwas auch wie ein Dolgen im Reihenheft ist von meinem Kind?
0: Nein, das kann es eigentlich nicht sein. So also ein Dolgen kann es nur geben bei wirklich schweren, schweren Geschichten. Ähm, weil in dem Strafregister, wo du ansprichst, werden ja nur Freiheitsstrafen und die Unterbringung, also die die wirkliche Unterbringung in der Anstalt, die werden dort registriert. Alle anderen Strafen und Massnahmen werden nicht im Strafregister eintragen. Also dort bleibt kein Tolke zurück. Also die, die Angst, die man hat, je mein Sohn ist gerade vor der, vor der Lehre oder er möchte vielleicht eine, eine Polizeiausbildung machen und jetzt ist er da wegen Graffiti verwünscht worden, die ist unbegründet. Also von dort her bleibt kein zurück. Was aber ganz wichtig ist, es sollte schon etwas zurückbleiben. Ich denke jetzt mal bei meine wenn man nicht allzu abrüter Kind oder dürfte so eine, so ein Verfahren mit mit, vielleicht mit Polizei, wenn man da mal muss go und vielleicht dann noch bei der Jugendanwaltschaft, dürfte natürlich schon nachhaltig wirken und das ist ja auch die Idee, also ich denke, es geht ja darum, dort aufzuzeigen, was kann passieren, wenn ich will ich in der Sekunde, wo ich mich müsste anders entscheiden, halt jetzt der falsche Entscheid fällen, mich ich irgendwie zu etwas hier lassen, wo ich doch insgeheim weiß, das sollte ich eigentlich nicht machen ähm, und nachher gibt es da eine riesige Geschichte das wird mir wahrscheinlich äh, in Erinnerung bleiben und beim nächsten Mal mich davon abhalten dann äh, mich nochmal so zu entscheiden und das ist ja eigentlich schon der Sinn und Zweck und darum glaube ich braucht es dann auch nicht mehr wahnsinnig harte Strafen jetzt eben immer in dem ich sage jetzt mal in dem Bagatell ausbuben über den strengschla äh, und insofern kann man davon ausgehen dass das wirkt dass man nachher vor allem dann auch im Erwachsenenleben finde ich auch das zurückdenkt oder im jungen Erwachsenenleben und insofern ist eine gewisse Nachwirkung natürlich auch gewollt im Sinn von einer präventiven Wirkung von dem Jugendstrafverfahren und aber nicht etwas wo man dann für, fürs Leben brandmarkt ist also die Angst kann man wirklich den Eltern nehmen, ähm, auch im Hinblick darauf, dass wenn ich jetzt eben den Anruf vom Polizist, kommt man nicht gerade da voll, schon in die Verteidigungserhaltung geht und es vielleicht noch schlimmer macht. Es gehört dazu und die Reaktion vom Staat gehört halt auch dazu und äh, es gibt das Recht auf Vergessen und wenn man so eine Lehre äh, richtig, mit dieser Richtung umgeht, dann ist es vielleicht ja auch etwas Gutes gewesen, nachträglich betrachtet.
1: Ja, das werden wir fest hoffen. jetzt äh, langsam so auf den Schluss jetzt hin, Dani. Wir haben jetzt vieles erfahren, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass es zu einem Strafverfahren kommt, wie so ein ablaufen kann, wie man sich verhalten sollte. Meine Frage ist jetzt aber auch ein bisschen gerichtet. Kann man als Eltern etwas machen, um ja, zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt? Was hast du da für Tipps oder Empfehlungen?
0: Ja, das ist natürlich ähm, relativ äh, simpel, äh, was ich dir da sagen kann. Also, Tipps. Ich denke, wir sind Vorbilder und in dieser Vorbildfunktion sind wir vor allem gefragt. Ich habe jetzt gerade vorher auf der Straße einen Vater gesehen mit seinem Sohn, der einfach zehn Meter neben dem Fußgängerstreifen hat über die Straße oder wo ein Büro drüber läuft. Ich denke, das sind auch kleine Sachen, oder, die zum Ausdruck bringen. Regeln sind dazu da, dass man sie auch einhalten, Da wenn man sie vielleicht im, in einem einzelnen Moment nicht gerade so sinnvoll findet, auch als, äh, als Vater oder Mutter am, am Steuer äh, sage ich mal, hat man ja auch eine Vorbildfunktion und das ist mal das Wichtigste, dass man dort irgendwo schon sich bewusst ist, dass das Kind das auch übernimmt und dass man dort wirklich die Vorbildfunktion wahrnimmt äh, und dafür sorgt, dass sie vielleicht dort äh, sicher keinen Anlass haben, um nachher selber auch die, die Regeln brechen ich denke darüber aus, ist sicher so, wir wissen alle, äh, Kinder sind clever, die, die machen auch Sachen hinterher, aber dass wir in dem, in dem Bereich, wo wir eine Möglichkeit haben, unsere Aufsichtsfunktion wahrzunehmen, dass wir natürlich einfach auch präsent sind, dass wir, dass wir ein bisschen wissen wollen, was sie so machen, eben auch wenn wir insgeheim wissen, dass sie uns nicht alles erzählen. Aber es ist natürlich schon dann für sie auch gut zu wissen, dass die Eltern sich dafür interessieren, was sie so 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 treiben, oder ähm, und das, äh, dass dass das auch interessiert, das Vater und das Mutter und dass man vielleicht auch ähm also Vorfall die müssen ja jetzt nicht unbedingt grad immer bei der Polizei landen es kann ja sein dass etwas in der Schule äh, passiert wo dann gar nicht unbedingt zur Polizei dreht wird wo aber könnte theoretisch auch bei der Polizei landen dass man die natürlich aufarbeitet ich glaube gerade dass sie nicht abschätzen können abschätzen oder die die man sagt dass Strafmündig ist man eigentlich in dem Alter wo man äh, für sein Handeln auch weiß dass das Konsequenzen hat und das kann abschätzen und das ist natürlich bei einem Zehnjährigen relativ viel verlangt. Und das kann man aber auch ein bisschen ähm, institutionalisieren, indem man, wenn jetzt eben ein Streich vielleicht in die Hose geht, dass man den vielleicht aufarbeitet und, und ohne, dass man da nur mit dem Drohfinger kommt, auch ein bisschen aufzeigt, was vielleicht jetzt die Zusammenhänge sind, dass etwas eben ausartet, sodass äh, auch dort ein gewissen Lerneffekt äh, sich einstellt. Ja, und sonst denke ich einfach, äh, ja, fürs Kind da sein, äh, offen sein und, und, und auch ein offenes Ohr haben, das hilft sicher äh, auch damit es nicht am Schluss ähm, Polizei und Strafbehörden machen
1: müssen. Gut, danke vielmals, Dani, für all deine Ausführungen. Einmal mehr zeigt sich, dass es halt, äh, ja, wie bei vielen, vielen anderen älteren Fragen auch, wichtig ist, dass wir als Vorbild vorausgehen, dass präsent sein, wie du gesagt hast, achtsam sein und eben möglichst viel zu diskutieren miteinander, Sachen ansprechen, möglichst offen zu bleiben. Das zieht sich ja durch alle Fragen durch. Wir probieren das umzusetzen und wir hoffen natürlich, wie alle Eltern, die zuhören, auch, dass das nie so weit kommt. Aber sollte es zu so einem Fall kommen, dass unsere Kinder in so einem Verfahren verwickelt werden, haben wir doch jetzt noch mitbekommen, dass es, ja möglichst menschlich abläuft und dass es eigentlich auch keine Katastrophe muss sein, sondern vielleicht eben gerade auch eine Chance. Also so sehe ich das. Also nur mal danke vielmals, dass du heute mein Gast gewesen bist und unseren Zuhörern so viel hast du auf den Weg mitgegeben mitgehen.
0: Sehr gern schön und bis nachher.
1: Ja, bis nachher. In dieser Folge haben wir erfahren, dass Grenzerfahrungen zur normalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dazugehören. Darum kommen beim Jugendstrafverfahren auch andere Regeln zum Tragen als bei Erwachsenen. Bei Kindern und Jugendlichen geht es in erster Linie darum, dass ihnen geholfen werden kann, aus ihren Fehlern zu lernen und wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Wir kennen jetzt auch mögliche Gründe, die zu einem Strafverfahren führen können und wir wissen, wie es ablaufen kann. Wir wissen Bescheid, welche Rechte und Pflichten wir als Betroffene haben und haben auch verschiedene Ratschläge mitbekommen, wie wir als Eltern unsere Kinder am besten durch ein solches Verfahren begleiten können. Immer im Wissen, dass es nicht der Weltuntergang sein muss, sondern auch eine Chance kann darstellen kann. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zu einem guten Dokument, wo ihr alles Wesentliche zum Jugendstrafverfahren nachlesen könnt. Zusätzlich findet ihr auf der Webseite des Beobachter einige Artikel zum Thema. Sucht am besten mit den Stichwörtern Jugend, Strafe oder Jugendstrafverfahren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci vielmal fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.